0: Eu acho que a minha pergunta é... É muito tarde para mim? É muito tarde? Diane, eu preciso me dizer que é muito tarde. Oh, Jack, eu preciso você me dizer que eu sou uma pessoa boa. Eu sei que eu posso ser selfless, narcissistic e self-destructive, mas dentro de tudo isso, deep down, eu sou uma pessoa boa e... Oi, internet, eu sou o André e esse é o Ctrl F, talvez o único podcast sobre cultura digital do Brasil. Vai, Brasília! Vamos, porra! Vai, Brasília! Galera, Hoje eu tenho um recadinho meio triste para dar pra vocês. Muito provavelmente eu só vou continuar com esse projeto aqui, o Ctrl F, só até o fim de março. <risos> Deixa eu explicar rapidinho para vocês o que aconteceu. Eu fiz a cagada de hospedar meu podcast lá no Soundcloud, porque era muito mais fácil de gerenciar na época do que as outras alternativas. Só que tem um detalhe bobo, né? Que é essa hospedagem custa só, só 135 dólares ao ano. Ou seja, mais ou menos 550 reais. Oh e eu não tenho essa grana para renovar a hospedagem esse ano. E isso sem falar no custo do editor também, que apesar de me salvar de ficar maluco tendo que editar isso aqui, ele também tem seu preço, né? Pelo seu serviço. Então, mesmo que eu curta bastante pensar e escrever esse podcast, e eu até me orgulho sinceramente do que eu construí nesse último ano, infelizmente o Ctrl F tá me tomando muito tempo e muito dinheiro, e sei lá cara, eu quero investir em outras coisas esse ano. Além do mais, é, sendo bem sincero com vocês, eu achei que esse podcast ia me conectar com mais pessoas, sabe? Não que eu esteja reclamando não, porque cara, eu conheci uma galera muito legal por aqui, mas o meu programa tá com uma média de 50, 60 ouvintes por episódio, que não é o número que eu esperava depois de nove meses. Mas, de toda forma, eu tô super feliz e super orgulhoso aqui do Control F. E eu acho que é um projeto muito legal. Então, eu queria te convidar para aproveitar esses últimos meses juntos e, quem sabe, até lá eu não mudo de ideia e só vou para outro servidor e continuo produzindo isso aqui. Achou que eu tinha morrido, não foi? Do Bom, e no episódio de hoje eu resolvi chupinhar completamente um quadro que eu acho muito foda lá no YouTube do Super iPad Wolf, que é um dos meus youtubers favoritos. É, nesse quadro ele fala um pouquinho de animes, de jogos e de séries de filmes, ou seja, tudo que ele consumiu nos últimos três meses e recomenda pra galera lá do canal dele. E como eu sempre curto muito as recomendações dele, eu resolvi copiar. E fazer um episódio só de recomendação de produtores de conteúdo para a internet. Que eu fiquei viciado nesse verão. Só que eu preciso manter esse podcast curto. Senão o editor me mata. Então eu vou me ater apenas a, a uma recomendação. Por mídia que eu consumo, beleza? Mas se vocês gostarem, eu posso fazer uma parte 2, parte 3. Ou eu posso mandar uma DM pra quem quiser algumas recomendações. Bom, então eu vou começar pela minha mídia favorita, que é o podcast. E recomendar pra vocês um podcast que eu conheci nesse verão. E que é muito legal. O Anime Crazies. Cara, há muito tempo atrás, quando eu tava procurando podcast sobre animes e mangás, por conta do final de Naruto, eu passei mó cota tentando achar um podcast que tivesse um papo maneiro e analisasse a obra Naruto, né? Só que eu nunca encontrei um podcast que verdadeiramente me cativasse, mesmo eu gostando muito do tema. Isso porque, às vezes, a análise era até legal, mas a qualidade das gravações tava bem ruim. E outras tantas vezes, o áudio tava bom, mas... Ou a química não era muito boa entre os participantes, ou o pessoal se levava muito a sério e ficava um negócio meio esquisito, sabe? Isso tanto com podcasts brasileiros quanto podcasts gringos. A impressão que eu tive era a mesma. E aí vários anos se passaram e recentemente eu conheci o anime Craze graças a Promise Neverland, que é o episódio que eles fizeram sobre esse anime. E... Eu simplesmente adorei a química da galera. Eles têm programas com opiniões divergentes e um tom de muita zoeira que torna a parada muito divertida. E dá pra sentir a amizade dos participantes fluindo nas conversas, sabe? E isso é uma das coisas mais legais que um podcast pode passar. Essa vontade de fazer parte desse grupinho. Além disso, o que eu gosto muito também é que eles são super transparentes com o que eles estão projetando pro anime crazies. E direto eles fazem programas contando um pouquinho mais do, dos bastidores, a história deles fora do podcast, deixando esse negócio de amizade e de fazer parte desse grupo muito mais legal. Então, se você gosta de anime e não se leva tão a sério, dá uma escutada lá que vale muito a pena. Can you hear more? A segunda recomendação desse verão é o canal de games do YouTube chamado Rasbuten. É até difícil falar que o Rasbuten é um canal de games necessariamente, porque ele fala de outras coisas, por exemplo, Game of Thrones, o roteiro da Princesa Prometida, Harry Potter e a lenda de Korra também, que foi por onde eu conheci ele. Mas, em geral, ele fala majoritariamente sobre games, tá? Só que não de uma maneira tradicional na grande maioria das vezes eh, os vídeos e ensaios deles falam mais sobre mecânicas, técnicas narrativas e jogos como forma de arte do que o que a gente está acostumado a ver que são mais análises sobre os jogos mais recentes. Então você vai encontrar lá por exemplo vídeos que falam sobre como ele odeia fast travels em jogos eh, ou falando sobre as especificidades de bons vilões para jogos de videogame Porra! E tem até vídeo falando sobre como ele quase nunca usa itens consumíveis nos jogos Mas o vídeo que eu mais curti até hoje chama Gaming for Non-Gamer é Numa tradução direta, jogos de videogame para quem não joga Nesse vídeo ensaio, ele fala sobre as percepções que mudaram na vida dele depois dele assistir a sua esposa, que quase não tinha nenhuma experiência com videogames Jogando alguns dos jogos mais conceituados do mundo, tipo Mario, Zelda, The Last of Us, Portal, entre outros. E nesse vídeo ele faz críticas super justas à falta de acessibilidade dessa arte, principalmente para quem nunca teve experiência com jogos antes, como a mulher dele. E ele até levanta uns questionamentos muito interessantes sobre... Como a cultura gamer, apesar de estar envolvida em tecnologias disruptivas o tempo todo, é tradicionalista e não está tão presente na cultura das minas, por exemplo. E até um exemplo que eu pude confirmar com a Olivia, minha namorada, é que, cara, ela não sabia o que, que a barrinha verde representa num jogo. Isso pra mim foi muito chocante, porque... É... É um negócio que parece óbvio, sabe? Enfim, você tem um vídeo todo de, discutindo todas essas questões. E então, se você quer olhar para o videogame de um jeito novo, menos tecnicista e mais humano, eu recomendo muito o Rasputin. A minha terceira recomendação é o perfil no Twitter, chamado porque os homens vivem menos, com o um arroba porque os homens morrem, e esse perfil ele é super novo, tá, ele ingressou no Twitter em setembro de 2019, e agora, nem seis meses depois, ele já tem mais de 600 mil seguidores, isso é muita coisa. Não tem muito o que explicar aqui, tá? Na verdade, esse Twitter, ele faz uma curadoria de vídeos e, vez ou outra, só fotos que mostram um homens de todas as idades, desde menininhos, recebendo uma porrada de taco de beisebol na cabeça, aos velhos saindo na mão na frente do bar, tendo ideias idiotas e se machucando pra caralho. Ih, rapaz! Oh, minha pessoa! Eu amo muito vídeo cacetadas, sou viciado em fail-arm, então eu sou meio suspeito pra falar, mas mesmo assim, a curadoria do porquê os homens vivem menos é muito, muito boa mesmo, cara. Porque diferente dos canais do YouTube, como o fail-arm que eu citei, ele é menos higienizado, então ele mostra umas pancadarias mais engraçadas, assim, umas bundas de véio depois de cair... Você sabe, essas coisas que os canais mais mainstream não podem mostrar, porque as políticas do YouTube não permitem isso, né? Além disso, como o perfil ele é brasileiro, o humor é muito mais a nossa cara, então fica muito mais fácil de você se relacionar com aqueles vídeos. E também por ser brasileiro e estar fora do eixo Estados Unidos e Europa, ele traz mais vídeos é, da China, da Tailândia, coisas que são mais bizarras e chocantes para a nossa realidade, que também a gente quase não vê nos canais de YouTube de fails. Então atualmente é o meu perfil favorito de vídeo cacetadas em toda a internet. Nossa, que bosta! E por último, eu escolhi um conteúdo em mídia escrita, ou seja, um site, blog, portal, tanto faz. Eu não sei se você também se sente assim, mas eu acho que eu usava muito melhor a internet há uns anos atrás. Porque eu passava madrugadas inteiras no Wikipedia. Lendo sobre adestadores de hienas na Nigéria, sobre o período Edo do Japão, sobre grunge e pós-grunge nos Estados Unidos. Enfim, eu usava mais esse potencial eh, global do conteúdo na internet para conhecer coisas novas. E hoje em dia, com tanto conteúdo fechado nos jornais e revistas e com as redes sociais trazendo todos os conteúdos já com uma curadoria baseado nas coisas que você faz, nas coisas que você gosta, de alguma forma eu acabo retornando para as mesmas coisas de sempre, para os mesmos produtores de conteúdo, para os mesmos vídeos no YouTube, esse tipo de coisa. Só que um site, e principalmente a newsletter desse site, reviveram um pouco desse espírito curioso em mim. É meu, é? E esse site é o Open Culture. Esse portal de conteúdo produz matérias desde 2006 e o seu principal foco é a disseminação de conteúdo sobre cultura e educação do mundo todo. E eu juro que eu não sei como, mas eles produzem muitos artigos por semana e só coisa muito foda, muito interessante tipo às vezes eles desenterram algumas gravações raríssimas de artistas fodas como o Beatles ou o Jimi Hendrix, é, outras vezes eles fazem matérias sobre a digitalização de documentos e, e artes importantes de outros países como a Arábia Saudita, Paris, Vaticano e eles também claro fazem sempre algumas notinhas sobre vídeos lançados em canais educativos tipo School of Life, TED Ed, Art Assignment é, e tantos outros eu não entendi o que ele falou e você pode estar se perguntando o né, que, que isso tem a ver com o saudosismo digital bom, eu, eu assino a newsletter deles né, e todo dia eles me mandam um e-mail com algum conteúdo totalmente fora do meu radar esse conteúdo sempre me leva para uma toca de coelho na internet eu vou me aprofundando um pouco mais e conhecendo um pouco mais de algo que eu não conhecia absolutamente nada e isso me faz me lembrar um pouco essas madrugadas no Wikipedia sem compromisso, sabe? E, além disso, para quem tá vivendo essa histeria coletiva chamada Brasil, o essa newsletter do Open Culture é um respiro necessário, uma oportunidade para conhecer mais sobre o um mundo que vai além dos Bolsonaros e Trump. Talvez eu tenha me estendido um pouquinho hoje, né? Foi mal, eu... eu não consegui reduzir mais do que isso esse episódio. Mas eu espero que você tenha gostado, pelo menos. E se você se interessou por alguma das recomendações, você pode achar tudinho aqui na descrição do episódio, tá? Vai estar tudo organizadinho e fácil de você identificar. Além disso, a música que você ouviu durante o programa chama Is To Lay For Me, é do artista Bill Wolf. O link também vai estar aqui na descrição. E se você quiser participar dessa jornada aqui comigo no Ctrl F, é só me seguir no Spotify ou me encontrar lá no Twitter com o perfil podcast Ctrl F. Que a nossa troca de ideia seja boa enquanto durar, até semana que vem e tchau!